0: Cantрита radio, lidensom väcker din själ. Kroppens teologi, en kommentar til påve Johannes Paul II:s onsdagskatekeser av Erik Ambrosius Tenhoff. Totus tuus egosum, et omnia mea tua sunt. Achipiot ten me omnia. Prebe mi cor tom Maria. Episod 18. Fördjupning. Brudemysteriet. Guds kärlek över egen. Del 2. Communion personarum. Äktenskapets asymmetriske gensidighet. I den episoden fördjupar vi oss i på Johannes Pauls andra meditation över Efeserbrevet kapitel 5. I Angelo Skolas bok, som bygger på tradisjonen etter paven og hans ordsfam Balthasar og, og andre, betegner brudemysteriet som en nøkkel til å forstå Gud og den verden han har skapt. Paven skriver i det apostoliske brevet Molieris Tinnitatem fra 1988, at kjærligheten mellom man og kvinne gjenspeiler kjærligheten som finnes i den treenige Gud. Her går han altså noe lengre enn han gjorde i onsdagskatekesene, som ble avsluttet fire år før brevet kom. Problemstillingen vår i episoden er todelt. Vi lurer for det første på hvilket teologisk og filosofisk grunnlag en sånn analogi har. For det andre lurer vi på hvilke konsekvenser det kan ha for forståelsen av ekteskapet. I forrige del så vi at Skåla både snakker om brudemysteriet som en analogi som en metafor. Den analogiske betydningen har vi allerede etablert. Her är det snakk om kristig kjærlighet i kirken som en ekteskapelig kjærlighet, som igjen er et uttrykk for Guds kjærlighet i verden fra evighet av. Den metaforiske betydningen har med ontologi å gjøre, med virkelighetsoppfatning. Det viktige i ekteskapsanalogien er jo at Kristus er den som elsker oss først, og som kommer oss, eh, bruden, i møte. På samme måte, skriver skola er virkeligheten rundt oss en begivenhet som påkaller vårt frie tilsvar. Dette forutsetter, som vi så sist, at vi overskrider de begrensningene som finns i et moderne frihetsbegrep der vi ikke har noen tilgang til virkeligheten i en ontologisk forstand. For hvordan skulle vi ellers komme den andre i møte? Og kanskje viser Skåla oss først og fremst her hvordan virkelighets- og Guds oppfatningen vi har henger nært sammen med synene på ekteskap, kjønn og sexualitet Det andre han viser oss er hvordan kjønn ikke bare har en ontologisk mening, men en teologisk mening. Kjønnet vårt har en mening fra Guds side. Gud er ikke selv kjønn, men kjønnet vårt har en mening som også, um, en mening som, som Gud har skapt uh, i henhold til sin opprinnelige plan. Og dette er naturligvis kjernen i katekesene om kroppens teologi. Um, det er et poeng som blir stadig klarere i lys- av vekteskapsanalogien. En, en liten rek. Kapitulasjonen av, av første hoveddelen av onsdagskatekesene kan være på sin plass her. Og der så vi hvordan mennesket må forstås ut fra begynnelsen, syndefallet og oppstandelsen, i tre teologiske tidsaldere som vi snakket om. Og i begynnelsen, skapelsesberetningen, har vi en fremstilling av mennesket som skapt til Guds bilde, i 1. Mosebok kapittel 1. I 1. Mosebok kapittel 2 beskrives det paven kaller for menneskets urerfaringer av ensomhet, forening og nakenhet. Den opprinnelige ensomheten kommer av at mennesket først ikke har noen hjelper. Mennesket er alene i skaperverket. Ensomheten har altså to dimensioner. For det første avdekker den at mennesket er en person i motsetning til de andre dyrene. Han kunde ikke finne en hjelper i dem som vi läser. Menneske er altså en, en persons med med kropp og sjel, selvbevissthet og frihet. Og vi forstår allt dette ut fra at Adam er satt til å dyrke Edens hage, ut befalingen om att han ikke ska spise av treet mitt i hagen. For det, for det andre avdekker ensomheten at mennesket er skapt for andre personer, for et fellesskap av personer, communio personarum. For det er først Gud skaper kvinnen ut av mannens sida och på et vis nullstiller skaperverket slik at de kan gjenreises i denne menneskeforeningen, at mannen finner den hjälper han hele tiden var skapt for. Mennesket er skapt for et fellesskap, dypest sett for Gud, men også for andre mennesker, och det er nettopp dette som for Johannes Perl og han gjør at kan kalles for en autentisk imagotrinitatis, ett bilde på treenigheten. Vi er riktig nok skapt i Guds bilde, imago dei, och fordi vi er iboende konstituert mot den andre og mot fellesskap, och vi kunne si att vi er skapt som en imago trinitatis. Derfor skriver Paven i Moliere Stinitatet at det å være skapt i Guds bilde betyr att mennesket er kalt til å eksistere for den andre och bli en gave for den andre. Hans Urs von Balthasar skriver som følger i sin bok om kristen bønn. Sitat «Den eneste analogien til foreningen med den gudommelige sannhet som naturen ser ut til oss, er foreningen mellom kjønnene. Men analogien håller bare vann dersom vi utelater den tid som går fra den kjødelige foreningen til den resulterer i et barn.» citatslut. Implikationen här som alltså Baltasar håller fram och så ända tydligare än detta i sine verker är att familjen själv med mor, far och barn framstår som et ett på potrenheten. Det är alltså en analogi mellan de tre personerna i Gud och de tre eller flera personerna i familjen. Detta är en analogi som bland andra Augustin och Sankt Thomas Aquinas Aquinos explicit avvisade det är naturligtvis stora, kanske de störste autoriteter i vår teologiska tradition. De utvecklade istället trinitariska analogier utifrån det vi kanske kan kalle för människans inre liv som i Augustins tillfälle eller utifrån värens metafysiska kategorier. Och vi kan acceptera disse reservationer utan att det betyr att Baltasars bidrag är helt ogiltigt bidrar också en teologisk privat mening. Men hvor han vill hen ser vi lättare när vi kommer djupare in i argument i Skolas bok. Skola börjar som vi har sett med vårt möte med verkligheten, likt den kommer till syne for oss. Vart människa skriver han kommer in i världen genom en kärlekshandling mellan en man och en kvinna. Som därme blir deras far och mor. Dettta är en tsjensgärrning som männnesker til alle tider har, har förå och er fars, men det er et etp som tyd eh, i vår tid av missforståse av olika eh, filosofiske premisser som ligger til grunn her. Blir til i grund här. Männesskri blir till en kroppslig föränning där kjönsforskellen, kärlighet och fruktbarhet et tre konstitutive elementer. Dersom man tar ut en av dem, sitter man igen med en falsk form for sexualitet eller kjærlighet. Sexualitet uten fruktbarhet for eksempel, bare for nytelsens skyld, er en steril sexualitet. Den bioteknologiske produksjonen av mennesker er på sin side en, en fruktbar handling, men uten kjærlighet. Altså utenom den objektive kjærlighetshandlingen. Vi skal komme litt tilbake til dette i neste del av episoden. Dessuten i forbindelse med kritikken av kunstig prevensjon, senere i kommentarserien. Det faktum at vi blir til på denne måten betyr at vi blir til i en forening mellom to mennesker som er karakterisert av det Skåla kaller for en asymmetrisk ensidighet: asymmetrical reciprocity på engelsk. Og dette er selve definisjonen av vekteskapelig kjærlighet skriver skola eller det skola kallar för «nuptuality». Det är alltså två elementer i denna definition, asymmetri och ensidighet. Vi börjar med ensidighet. Ensidighet betyr att vi i en förstande ikke er fullständige i oss selv. Selve min existens som menneske betyr, som vi har sett flera ganger, att jeg er konstituert, skapt for den andre nemlig personen av ett annet kjønn. Det er dette det betyr å være skapt for communio personarum. Den andre personen er fortsatt en person, konstituert i opprinnelig ensomhet, men kjønnsforskjellen er likevel en radikal forskjell som gjør at den andre personen eksisterer på en annen måte enn jeg gjør. Dette er altså noe av grunnen til at skola og andre teologer foretrekker å bruke ordet kjønnsforskjell, nettopp fordi det er noe konstitutivt og grunnleggende. Når vi i vår kultur snakker om skille mellom sex og gender, eller biologisk og socialt kjønn på norsk, forutsetter det at kjønnsforskjellen ikke er grunnleggende, men sekundær, og eventuelt til og med en ren sosial konstruksjon. Men altså, den konstitutive åpenheten mot annet kjønn ligger til grund for vår vår erfaring av den andre skrivelskåla. Og her gir han på en måte den freudianske tradisjonen rätt i noen av sine konklusjoner, men på helt andre premisser. Poenget for ham er nettopp at den andre som han skriver er en kategori som favner mye bredere enn det annet kjønn. Til syvende og er den andre Gud selv, som kaller oss ut av oss selv og inn i en kjærlighetsrelasjon til ham, allerede før vi blir født. Men i den skapte virkelighet er denne eh, relasjonaliteten uttrykt gjennom kjønnsforskjellen. Så den har altså en primær betydning. Det var altså begrepet ensidighet. Begrepet asymmetri peker på at kjønnsforskjellen ikke simpelt hen en slags komplementaritet som vi ofte hører om. Skolan nevner Platons symposium her, altså filosofen Platons verk om, om kjærlighet. Og der snakker Aristofanes, en av samtalepartnerne, om at mennesket opprinnelig var en enhet bestående av man och kvinne, som Cephs deretter delte i, i to eh, på grunn av jalousi. Men detta avdekker egentlig et androgint syn på kjønn, som er hvitt utbredt i dag. Og her man betydningen av asymmetrien mellom kjønnene. Og sånn sett kan vi se si at asymetrien, og ikke først og fremst ensidigheten, er det største problemet for moderne tenkning. Nettopp fordi tenkningen vår er androgyn. Asymetrien betyder at en andre personen alltid forblir den andre for mig skriver Skåla. Kjønnsforskjellen er i en vesentlig forstand uoverstigelig. Og det er samtidig nettopp denne uoverstigeligheten som gjør at vi virkelig kan bli en gave for den andre. Som vi har sett i tidligere episoder er relasjonen mellom opprinnelig ensomhet og forening beskrevet slik. Eva blir jo skapt ut av Adams side men, og er konstituert som en person, men Adam gjenkjenner henne som en person, men det er likevel noe radikalt annerledes ved hennes måte å være person på. Ensomheten, altså personstatusen, er kjennelsen av å være en person, som er ukommuniserbar for den andre, er noe som aldri kan krenkes eller utviskes. Den kan ikke utviskes av radikal kjærlighet heller. Kjærlighet må alltid, for å kunne kalles ekte kärlighet ta utgangspunkt i den andre personens bästa. og det innebærer nettopp å respektere denne ukommuniserbare og uoverstigelige dimension. Det er dette som gjør den konkrete ekteskapelige foreningen til et kjød så viktig, skriver Skåla. Selv om mann og kvinnen blir et kjød, forblir den andre den helt andre for mig. Og grunden til detta er vesentlig. Grunnen er nettopp at forskjellen mellom mann och kvinnen skaper rum for en tredje person. Det finnes alltså en iboende forskjell i selve ekteskapshandlingens natur. Seksualitet er med andre ord nettopp ikke en forening mellom to parter som liksom mistet hverandre i jordtilstanden, som Aristofanes sin myte. De elsker hverandre ikke som en ren tosomhet, men er alltid og allerede åpne for nytt liv, og kjærlighet er å være fruktbar på denne måten. Og dette er i tråd, skriver Skåla, med den visjonen for mennesket som har gjennomtrengt hele den vestlige verdens eh, tenkemåte. Amor est diffusivos sui. Kjærligheten utdøser sig selv, det er dens natur. I neste episode skal vi gå videre i Skålas analyse, og til slutt vise noen av implikasjonene brudemysteriet har for teologin og bioetiken. Gloria Patri et filia et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.